0: Dere som har bibler har lyst til å med, nå kan slå opp i første kongebok, Kapitel 11 och 12. Vi skal holde oss der litt i randet. Første kongebok, 11 og 12. I det hele tatt så blir det mye første kongebok nå. Og det begynner jo det med det som vi snakket om i sted, at, at Salomon hadde mange hedenske koner, og hvis dere der, så står det at han hadde 700 koner og, det, og 300 medhøster, og de følte hans hjerte på avveier, står det. Det var da Salomon ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik som hans faren slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, Sidonernes gudinne og Milkom og Ammonittenes motbydelig avgud og så videre. Han gjorde det som var i Herrens øyne. Det er veldig trist for at så dør Salomo. Dette er det siste som står om Salomo, om disse tingene her, at han dør. Ja. Vi... Nå skal vi etter, så hadde altså dommen kommet over Salomo til riket ditt, det kommer til å bli delt, og nå er Salomo, han er død, og sønnen hans -ha blir konge. Han blir konge, skal vi gå Hvis helt til slutten der nå i kapitel 11, helt på slutten, 40 år och Salomo konge Jerusalem regerade over hele Israel så gick Salomo till vila hos sina fäder alltså han dør og blir gravlagt i sin far Davids by i Jerusalem hans son Rehoboam blir konge blev konge etter ham Det som och nu får vi alltså ska se si om den delingen eh, der, men nu har vi de det meste om det som står om de to kongedømmene, og det kan jeg godt si med en gang. Hvis dere, dette kommer til å gå i sør for dere, så skal dere ikke tro at det er fordi det ikke unner seg for lav. For det greiene her er fryktelig vanskelig, fordi at i kongebøkene, også i krønikebøkene, der det står det, så kommer de hulter til bulter, skriver vi om det nordrike, eller skriver vi om sørrike, og så hopper de fram og tilbake i det. Det er et virvar, altså. Jeg har ikke noen illusjon om at jeg skal klare få detta dette helt på plass, men kanskje litt på plass med noe det i alle fall. Det som skjedde, det jeg skal ta litt først om noe, men den delingen i første kongebok kapitel 12. Og så står det sønnen, en av sønnen da, selvfølgelig, Rehabam, han var blitt konge. Og så drar han Rehabam. Han sier, nå får jeg reise rundt i riket mitt, og så snakke litt med folkene. Og så reiser han nordover til et sted som heter Sikhem, det heter i dag Nablus, det er på vestbredden der uh, i de palestinske områdene. Uh, der reiser han opp til Sikem for å samle folket der i nord, og for å bli hyllet som konge av det der. Jerusalem er ikke risør, det gjør det. Så reiser han dit opp, og Sikem det var der Abraham kom, en av de første plassene han kom for mange, mange, mange hundre år tidligere, Abraham kom och där står det Abraham offrade ett lagde ett alter och offrade till Herren. Och det var efter den tid så var det också en helig plats för judarna uppe Sicem där. Eh, så reiser han dit åt och så ber han folk att komma dit. Han är Habam för nu ska han bli eh, konge for det. Men han blev inte tatt nödigt gott emot. Han blev ikke tatt nödigt. Folket är trötta och leda. Og är er de trøtte å av? Når Salomo, far til Rehabam, da han byggde tempelet, nå skulle han klare å få alle pengene til å bygge dette her. Er det er den politiske saken i dag? Ja, det burde, burde ikke vært med det her. Det er bompenger, er det ikke det? Ja. Og det er altså, folk sier vi blir jo lut fattige i alle de bompengene och så videre og sånne ting. Og det var ikke akkurat bompenger på den tiden. Men Salomo hade skrivit skatt skatter massevis skatt, 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 skatt på folket hele Israel for å få penger til å bygge dette greiene her. Og så, nå blir det litt rande når Salomo kommer dit opp, og så sier folket, ja, «Jeg gale på Salomo». Og så sender de bud til han dere som heter Jeroboam, som hadde rømt Egypt fordi han hadde prøvd å ta makten fra Salomo og så alt det der der. Vi skal ikke ta det så veldig. Og så møter folket Rehaban der oppe. Og så sier folket Please, please, sier de, la mindre skatt. La oss få mindre skatt. Vi er vi orker mer med alle de i skatten som har vært. Vi skjønner det med tempel i Jerusalem at det var viktig, men nå orker vi ikke mer. Og så sier Rehabeam at jeg skal tenke på det i tre dager. Så kan vi møtes om tre dager. Og så går Rehabeam til sine gamle rådgivere og sier, hva skal jeg gjøre med de folket med De vil ikke betale skatt. De vil ikke skatt. Og så sier de gamle, de har kanske kanskje litt rett i det. Og så sier de gamle, du skal, du skal høre på dem, så kanske du får venner her, at de vi høre på deg og har dig som konge. Vær moderate. Vær forsiktig. La de få slippe litt skatt. Noe kan de betale, det må de alltid, men ikke så mye. Og så går Rehaban til de unge rådgiverne sine, og de sier, ikke gi det. «Ikke gi deg! Kjør de harde. «Om faren din brukte pisk, sier de, så skal vi bruke der pisk med kuler eller pigger på. Jeg skal kjøre det mye harde!» «Sier det til de, det skal bli enda verre!» «Ikke gi dere!» «Ikke gi det når de skal møte folket!» Vem hørte han på? Han hørte på de unge. Og så går han tilbake, Møtes de tre dager etterpå. Og så sier han, dere skal få det enda mye verre. Dere skal få det enda mye verre. som er Bibelen foran dere, kapittel 12, vers 11 for exempel. Min far la et tungt åk på dere. Jeg vil gjøre det enda tyngre, sier han. Min far tok det med sveper. Jeg skal tok det med piggreimer. Det er det beskjeden har til folk i nord. Det er ikke Tøffelhelt eller pingle er en tøff konge, og dere kommer til å få det tøft under meg, sier han. Hva skjer da? Da sier de der oppe i nord, dette er godt av, de gir opprør, for å bruke sånn De gir opprør. Og de ti stammene, det var tolv stammer, tolv israelstammer, de ti stammene der i nå, de bryter ut og danner sitt eget rike. De rett og slett sier, vi kan ha deg som ompell deg hjemme Jerusalem. Vi har vår egen konge, det er Jeroboam, han som har kommet fra Egypt nå nettopp. Han skal være kongen vår. Nei, det ser dere ikke, Det er det som står nederst. At de gjorde Jeroboam til konge. Og så bryter de med kongen, med Salomo sin sønn, og sier vi danner vårt eget rike. Det kaller vi nordrike, eller det var det som blev kalt for Israel den gangen. Og sånn omtrent, sånn som vi ser det nå, det som er begge de der røde og det fiolette der, det er Davids rike, og det er Salomos rike. Og så får vi da i nordrike, omtrent der som det står Samaria, der Sikhem var rett i nærheten av der hvor det står Samaria. Dette kartet er fra litt, liksom litt senere. Da kalte de byen Samaria. Og så det i nord, det er da Israels rike, nordrike, og det rike i sør, det er det som blir kalt for judarike. Og judarike, det var bare to av Israels stammer. Jakob hadde tolv sønner, og når de kom tilbake til landet da, så ble landet delt i tolv biter. Og så er det kanskje noen av dere nå som sier, ble ikke dette feil? Det var en av de tolv stammene som ikke fikk noe jord i det hele tatt. Det var de som skulle prester, de som hørte med til Levi-stamme. Så det var egentlig bare 11 av liksom, de stammene som skulle dele landet. Hvorfor sier vi tolv, og hvorfor ble det tolv? Jo, for det to Josef, han var en av de tolv sønner til Jakob. En av de tolv brødrene. Og Josef hadde to sønner, Efraim og Manasse. Og de to fikk hvert sitt område. Så kan se si Josef sitt... Josef fikk to bitter, for å si det sånn. Det var 11 av de tolv som fikk, men de fikk det, og så Levi-stamme, det var prestene. Ble det litt komplisert, men jeg ikke bryr deg om det i det helt tatt. Det var ti stammer i nord, det var ti stammer i nord, og de brøt ut og lagde sitt eget. Og det var bare to stammer igjen, der i sør, i Juderike. Det var det menn. Og der var Rehabeam, han, han ble da konge. Men det var i Jerusalem lå. Det lå, ligger i sør. Det ligger i sør. Og tempelet, det er i sør. Og så sier jeg bare her veldig kort nå, at det er mellom de to rikene som, nå, som vokste frem, og de var to avskilte kongedømmer som er helt blandet inn i kongebøkene og krønneikebøkene, blandet om hverandre. Men det, var, det kunne være noe, litt krig mellom de, og det, stort sett så var det sånn, Grejt nok, kan vi si. se. Og så skal vi holde de fra hverandre selv. Folket var et, folk var israelsfolket. Nå skal vi bare ta Nordrike, så får vi ta Sørrike senere. Nå er vi også i andre kongbok, kapitel 12, og 13 og 14, og Jeroboam, første kongen, han var konge i 22 år. Var han en god konge? Nei. Ikke hvis vi tenker åndelig i alle fall. Rike i nord, det, altså Israel, nordrike, det ble større enn judarike, det var mektigere enn judarike, og det var rikere enn judarike, og alt det der greiene Men Jeroboam, første kongen, han var ingen god konge. Det står han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og dere, dere som har slått opp nå i kapittel 12, hvis vi ser i fra vers 26 der, i kapitel 12, så det ro man han sier noe til seg selv her. Det riket mitt, altså, det kan snart gå tilbake til Davids hus. Og det? Jo, fordi tempelet lå i Jerusalem. Skal dette folket dra opp til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igjen komme til å vende sitt hjerte til juder og kongen Rehavon. Han sier altså, «De er jo jøder. Tempelet er i Jerusalem. Dette er risikabel for mig. At folk etter hvert som liksom det får roa seg litt, så begynner de å reise til Jerusalem, og til tempelet i Jerusalem. Jeg må finne på noe. Og så bygger han, lager han noen gullkalver, og så lager han noen offersteder, og så lager han forskjellige plass der. Og så velger han også prester, ikke fra Levi stamme, men han tar noen andre, det som Gud hadde sagt at ikke de skulle gjøre, så han tar prester som aldrig skulle vært prester, og han bygger hedenske eller offerplasser som ikke har noe med Jerusalem å gjøre, og han bygger også guldkalver, to guldkalver. Her sier han å vise guldkalven til folket, dette er gudene deres, her kan dere offre, her kan dere tilbe. Så bygger han opp hedenskapet i nordrike Jeroboam, for å hindre folket i å bli liksom trekt sørover. Og det står fortalt om Guds, at Guds frede ble opptent, står det, mot Jeroboam i kapittel 14. For det som Jeroboam gjorde. Han var sikkert en mektig konge, men han tar vekk hele den åndelige, den bibelske forbrukede, gudstjenesten, og så bygger han opp en hedensk gudstjeneste for å skille de ut fra det som foregikk i tempelet i Jerusalem. Nordriket, det bestod i lite over 200 år. Det hadde 18 konger, og det står om alle 18. Alle 18, at de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Alle 18 kongene. Det er en som det er noe godt med, en som heter Jehu, men ellers, men det er også mye galt med han nå. Men ellers, alle 18 kongene, står det, at de gjorde galt. Ondt, står det i Herrens øyne. Nordrike ble et rike som på alle måter ventet seg vekk ifra Moses, det de hadde lært fra den. De ventet sig vekk ifra profetenes ord. De ventet sig vekk ifra omtrent alt som hørte, skal vi kalle det kristent, for kristen er ikke den gangen, men altså, det gjør det som er ont i Herrens øyne. Og gjennom hele riket, de forskjellige kongene, hva står det om de, de forskjellige kongene? Det står at de gjorde Jerobo om sine synder, de gjorde Jerobo om sine ugjerninger, de gjorde det onde som Jerobo hadde gjort. Han står som, skal vi kalle det forbildet, negativt forbildet, for alle kongenes oppførsel, de gjorde det som Jeroboam gjorde, og det var altså å gjeninnføre hedenskapet og fjerne seg fra Guds ord, og det som Gud hadde lært dem. Og begynte å dyrke hedenske guder, massevis av dem. Og så er det en av kongene som vi skal snakke om, han heter Akab, Ahab står det nå, men Akab, og han var den verste alle sammen, så flere ganger. De, plassene ser dere der oppe, så flere ganger. om den kongen han var han, av alle de 18, så var han den värste. Han var ikke så ille. Stakkars, jeg synes synd på Akab. Jeg, jeg synes veldig synd på Akab. Han var egentlig barna hans, ga han... <går> For å bruke ordet kristen, det er greit. Det var ikke kristen, men altså, navn som knytter den til Guds troen. De navnene på barna slutte med ja. Det har med ja ved å gjøre Gud. Det god Gud, det er trofast og sånne ting. Altså når et navn i jødedommen slutter med ja, så er det med at det Gud og ja, ved. Det har noe med Gud og min verner meg, og Gud er god, og Gud er trofast. Altså, det er alltid den ja-en på slutt. Det er mange, Jeremia, Jesaja, og det herre her. Det er sånne ting. Så selv Akab ga med sine namn, som han med Gud å gjøre. Vi får ta med det eneste positive med han. Det var det eneste positive her. Men han gjorde de samme syndene som Jeroboam, Yer står det. Og så gifte han seg med en dame som heter Jezabel. Det er den verste kjæringen som er nevnt i Bibelen. Og till og med i Johannes oppenbaring, til og med i Johannes oppenbaring, så har Jezabel nevnt, som et eksempel på det verste som finns. Og hun fikk altså styrt Akab til ikke bare å forlate Guds vei, og ikke bare bygge noen flere alterer og greier, men å innføre en av de verste eh, avgudstyrkelsene, Baal-templer. Baal var en forferdelig Gud. Jeg har, skal få se litt som fra en sånn bibelleksikon, eller... Baal var en hedensk gud over storm og fruktbarhet. Så langt er det ikke så ille. Baal ble ofte forbundet med fruktbarhetsguden av startet. Det er ikke så ille. Jo, det er det. men det. Tilbedelse av disse hedenske gudene betydde blant annet selvskading, rituell prostitution og barneoffer. Og senere, nå skal vi ikke ta det, vi kan bare nevne litt, også i Sør-rike, senere var det gode og dårlige konger, men der står det om noen av kongene at de lot sønnen gå gjennom illen, står det. Og Jeremia har profetert mot det, så det må ikke skje. men det gjorde det, noen av kongene, og de lot sønnen gå gjennom illen, det betyr de offret sønnene sine. Barneoffer. Menneskeoffringer. Det innfører de nå. Disse kongen her. Og nå er, vi, nå er de ganske alvorlige her, altså. Det som skulle være Guds folk, Israels folke. Og så begynner de å offre unger. Eh. Og det står i første kongenbok, kapittel 20, nå, 21, det står at Akab solte sig til det som var vondt. Han solgte sjela sitt. Han gikk på kort lenge, 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 og så selger han sjela sitt til det er som var ondt. Det vers 21, 20-23. Jeg kan lese litt for det. Akkab sa det. I vers 20 der. Altså, «Elia, profeten Elia, har du funnet mig nå, min uven?» Han svarte, «Ja, jeg har funnet deg, sier Elia, fordi du har solgt dig til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne.» Det er noen mennesker som selger sjela si for makt og, jeg vet ikke hva, rikdom, posisjoner, alle mulige sånne ting. De vet det er galt. Det visste Akabo. Han visste det var galt. Men han gjør det. Han blir lurt kanskje til å gjøre det, men han tør ikke stå emot. På denne tida så står det fram en profet, og han heter Elia, han har vi hørt om. Og det er mye som kunne vært sagt om Elia nå. Det står masse om Elia nedover i de kapitlene som nå følger fra kapitel 17 og så videre her. Vi skal ikke, men han er en av profetene. Vi tänker ofte når det gjelder profeter at det er sånne som skal språ om fremtiden. Ja, det gjorde de litt, litt. Men det meste profetene, det var å tale direkte, Guds ord, direkte inn i samfunnet. I dag, i menigheten, når det er snakk om profetisk tale, så tänker vi det er noen som kommer noen veldig profetier om et eller annet. Den profetiske talen i en menighet i dag, det er å tale Guds ord, så det treffer oss mennesker. Kanskje til dom, hvis vi gjort noe galt, og i alle fall til omvendelse og til frelse. Det er en profets oppgave. I dag, når, når jeg står her nå, så er jeg en lærer. Jeg underviser. Men dere sitter og hørt på og av og til at de taler rett til hjertet deres. Og da treffer det, kanskje noen av dere har opplevd av og til, at han snakket bare til meg i dag. Og bare meg han snakket til. Det går liksom rett inn. Og det kan være nu i livet ditt. Taleren vet sikkert ikke hvem du er og ingenting sånne ting, men det går rett inn. Profetene, de talte rätt in i en situasjon, både om dom og frelse. Og Elia, han er en sånn, en profet, og det, fra første kongebok, kapittel 17, og helt til andre kongebok, Kapitel 2, så står det mye om profeten Elia. Det stått masse om han. Han har skrevet ikke noe selv, men det står her. Og så kommer han til Akab. Han var tøff, og, og så går han og så sier, på grund, av det du, Akab, har gjort, så skal det komme langvarig tørke hungersnød over landet. Og det ble det også. Og det ble det. Der ser du profeten har tatt det bildet av. Det er en journalist til noe som har tatt det. Her står han og taler rett til kongen. Og så kommer det på mange kjente fortellinger, men jeg bare hopper over det jeg hadde lurt meg. Jeg skulle snakke med tid til det. Anken i Sarepta. Han flykter faktisk Elia etter detta. Og så kommer han til, ut til land, Hedningeland, og så er det enke som han får hjelpe med som får mat. Det krukke som aldri ble tom. Noen av dere husker kanskje fortellingen. Og da var han ute i ørkenene, og så stod det at ravnende fuglene kom med mat. Han har gjemt seg. Så går det tre år. Og så får vi et veldig oppgjør på Karmelfjellet. Jeg har mange ganger vært med skoleelever fra Drotten i til Israel, og da har vi vært på Karmelfjellet også, og minnes den fortellingen her i kapittel 18 i første kongebok om, om det. Da, <clears throat> Elia er den eneste profeten, eller vi, ja, som tror på Gud, Bibelens Gud. Og så er det 400 av de herre Baal-profetene som driver og har kontrollen i landet, og så sier de, kom, skal vi møtes, skal vi finne ut hvem som er Gud, om deres Gud er Gud, eller om min Gud er Gud. Og så sier han det at, Lag, skal vi lage et alter hver, og skal vi legge steiner på, og skal vi legge okse på, og skal vi ikke tenne på, og skal vi be til Guden vår, og så skal vi se om det blir ille. Og så begynner de. De skulle begynne. Og så roper de på guden sin, og ingenting skjer. Ja. Og så begynner de å danse og hoppe rundt, og ingenting skjer. Det blir ikke noe ille, det blir ingen verdens ting. Og så danser de mer, så begynner de, stå, begynner de å skjære seg opp, så blod renner. Holder på til langt på så begynner Elia, så begynner han litt stygg med dem. Han begynner å mobbe dem og sier, «Å, kanskje guden dere sover?» For å rope litt høyere, kanskje han hører dere. «Kanskje han har gått avside, står det, det betyr at har gått på do, og litt sånne ting. Så mobber han dem, og ingenting skjer». Og så, ingenting skjedde. Og så kommer Elias, og så sier han, så lager han altere, og så legger han veien opp, og så sier han folk, hent vann. Tømmer de på vann. Hent mer vann, tømmer de på mer vann. Og så står Elias der, og så ber han en kort Liten bønn, han hopper ikke, han skriker ikke. Jeg blir litt stresset jeg, når det er sånn i menighet folk som hopper og danser og skriker så forferdelig høyt med toneleier som ikke er naturlig fordi det er helt tatt og så videre og sånne ting. det. Det gjør jeg forlig ikke. Ja, ber jeg litt bønner, så sier jeg, Gud, vis hvem som er Gud nå, så folket kan skjønne, så folket kan skjønne at det er du som er Gud. Vopp, sier det. Og så ser det på bildet og brenner det sammen. Det blir en voldsom virkning for folket. De kaster seg ned og sier, vi vi vende om til Gud igjen. Og Akab han flykter han. Akab han flykter til der han bodde, langt vekke, og så videre, sånne ting. Og så skjer det noe veldig rart. Så skjer det noe veldig rart. Jeg skulle tro at liksom Elia blir noe seier her. Redd. Elia blir redd. Og så flykter han går, og han også. Han mister mote. Han mister mote. Han er så utladet han klarer ikke mer. Og han ønsker å dø, rett og slett. Han sier, ta livet mitt, sier han, klarer jeg klarer ikke mer. Og det skal dere også være klare over. Åndelige, altså pastor eller ledere, kristne ledere, de kan også bli slitne. De kan også bli nedfor. De kan også gå in i depressioner. De er mennesker de også. Og til og som har opplevd dette greiene her av Kapitel 19 forteller om det, her. Han mister mot det. Han vil dø. Han klarer ikke mer. Nå kom Gud i møte med ham på en stille, finmåte, måte. «Still deg opp utenfor den hula du nå bor i», sier han, «så ska jeg passere», og så kommer det noen lyn och torden og sånn, så står det «Gud var ikke det». Og så kommer det «stille susen», står det igjen. «Stille, rolig igjen. Trenger ikke så veldig». Og så går Elia tilbake igjen. Så står det litt i at han ble tatt opp til himmelen i 2. kongenbok, kapitel 2. Og Helt den siste boka i det gamle testamentet. Malaki, profeten Malaki, så står det Elias skal komme igjen, like før Messias kommer, står det. Kapitel 4 hos Malaki helt på slutten av det testamentet. Profeten Elias skal komme igjen, rett før Messias kommer. Og så hopper vi inn i Nytestamentet, og så sier Jesus, døperen Johannes, det var malaki, for å si det sånn. Døperen Johannes er oppfyllelsen av den profetien. Han som stod i ørkenen og sa jeg skal rydde Herrens vei før Jesus kom. Det er de der henvisningene som jeg har der. Profeten Elia. Og så er det noen andre profeter som virker i, i Israel, i Nordrike. Profeten Amos. Amos, det er en det er veldig røft. Amos, han var fra sør, egentlig, og så dro han nordover. Han var gjetet rundt om i Betlem, og så var han på sånn ca. 750 før Kristus. Oppe i Nordrike, der drev han. Og det er et rikt rike. De, Nordrike var mye rikere enn i sør. Rikere. Det var rikere. Åndelig var de på bånd. Og det er rike, undertrykker de fattige, noen sånne plasser, jeg vet ikke hvor mye vi skal lese og bruke tid på detta men Det skal vi se om jeg kan finne Amors, der har vi en gång. 41 1 han kaller de der rike damene oppe i nord der hør dette ordet dere basan kyr sier han på Samarias fjell dere som undertrykker småkorsfolk og knuser de fattige og så sier de til mennene deres, hent noe å drikke til mig! Ja, og så sverger Gud at han skal, skal komme dager da de skal slepe dere med haker ut, sier han straffen skal komme over. Sier. De ville ikke, de ville ikke vende han Amos han preker, og han preker, og han forteller, Gud straffer synd, Gud straffer synd og de vil ikke høre i det hele tatt. Och i kapitel står det om en fyra så står det om men "Men där vänt dig om till mig" och så står det nog mer "Men där vänt dig om till mig" och den gång igen så står det men "Där vänt dig om till mig och där vänt dig om till mig" Hele kapitel 4. Så vers 12. Nu må du göra dig klar till att möta din Gud Israel. Nå kommer dommen. Folk som icke vil vende sig om folk som ikke vil høre Guds røst. Folk som ikke vil adlyde Guds ord og leve etter Guds vilje. De vil ikke, jeg snakker ikke om noen som faller i synd, men de vil ikke, de vil ikke høre. En dag skal de møte Gud til doms. Og dette er det som Amos forteller. Hva snikt med folket? Omvendte de sig? Nej! Nej. De ble sinnet på ham. De ble sinnet på ham. De jagde ham vekk. De måtte rømme ifra landet. De ville ikke høre Guds ord, og de ville ikke adlyde profeten han taler om den livsførselen de har, om, om vennelse. Og det står i Kapitel 5 her, som jeg har hoppet over, men altså når de kommer med offer, de offrer også. Dere mener ingenting med det, sier det tomt. Og Gud sier, jeg blir kvalm av de de offrene deres. Jeg blir kvalm, dere mener ingenting med det. De gavene som dere gir til mig sier Gud, hva det for noe? Det er bare hykler i hele greinene. Dere bryr dere ingenting om det dere holder på med. Og så kommer dommen, og så blir den forkjent. Og så blir de så sinte at de kjeppjager han, og han må flykte igjen tilbake sør i landet. Sånn tog de imot en av profetene i det gamle testamentet der oppe i nord. Men så skriver Amos helt fra slutten, i kapitel 9 der, så skriver han at Guds dom er ikke endelig. Han snakker om det, han skal gjenreise Davids fallende hytte. Altså, det er noe igjen. Og en gang så skal det komme en som skal få dette på plass igjen. Det skal komme en som skal få dette på plass igjen. Jeg vet ikke om Amor så dette så tydelig hvor det var, men han hadde et budskap fra Gud at det skal komme en en gang, som skal gjenreise Davids fallende hytte, altså få tingene på stelle igjen, få det på plass igjen, det skal komme. Det er en litt forsiktig messias-profeti, men når vi som kjenner Nytestamentet, vi har ikke noe problem med så se hva det er egentlig Amos forteller om. Det skal komme en en gang. Så han skal rydde opp igjen alt det svike som folket har gjort, og så skal han... Får du til og på plass igjen. Og så er det en profet, jeg skal bare nevne han også, profeten Hosea, omtrent samtidig med Amos. Han var også oppe Han var også oppe i nord, jeg sier Han var omtrent samtidig med han. Og det ene jeg skriver, det var et glanstid, det var et rikt rike. Og åndelig så var det på bånda, altså. Og nå begynner anarkier dere kjenner det, lovløsheten å komme. Kongene fungerer ikke, noe særlig de siste kongene der. Og det går forferdelig dårlig på det, det moralske området i det nordrike, veldig. Og det er nå like før riket klapper sammen. Og så er det han stakkars Hosea. Stakkars Hosea. Han får et kall fra Gud om gifte seg. Må dere si, var det så ille <laughs> det? Så ille? Ja, han får faktisk å kalle det å gifte seg. Ja. ja, det var den med moralsk forfall. Men han får det å kalle med å gifte seg med prostituert. Og hvorfor det? Han skal bli et levende eksempel på en som har en kone som bedrar han Hele tida. Han skal gjennom sitt liv oppleve å ha en kone som bedrar han hele tida. Og så sier Gud, sånn er det med mig sier han. Jeg skapte detta folket. Jeg bevarte detta folket. Jeg har velsignet detta folket. Og hva har det gjort? Flyr til alle andre guder. Vender seg vekk fra mig, og flyr til hedenske guder, det her og der. Og så må den stakkars mann Hosea leve hele sitt liv på den måten at folk liksom ser han, og er det han med den kona? Ja, ja det er mig, det, sier Hosea. Sånn er dere imot Gud. Sånn er dere imot Gud, sier han. Gud, som skulle være deres Gud, og dere venter bort fra den hele gjengen. Ingen som vi høre på noe. Ingen som vil følge Guds bud. Og så forkynner han også eh, dommen som skal komme over dem. Den kjærligheten som Gud har vist, den har de bare vendt ryggen til. Alle sammen. Hele gjengen. Alle kongene i hvert fall. Det var kanskje noen få. Kanskje noen ganske få. Og så forkynner han også at Guds straffedom, den må komme. Den må komme. Så avslutter han med likevel elsker Gud sitt folk. Et troløst folk. Jeg tenkte ikke jeg skulle preke her i dag, men norske folker som har blitt velsignet gjennom generasjoner, altså. Hvordan sånn er det i dag? Vil det norske folk leve etter Guds bud og lover? Vil det norske folket tilbe Gud, ikke bare med munnen, men med hjertet? Jeg spør meg selv, vil jeg det? Eller hvordan er mitt liv? Vi kan tenke litt på det. Dette er ikke bare noe i fjern fortid. Dette kan vi tenke på i vår tid også. Bryr folk i Norge om hva Guds ord sier, eller gjør de akkurat som vi vill. Og vi kan stille spørsmål til oss selv. Og så går det, sånn som profeten hadde sagt, nordrike klapper sammen. Og det som skjer, det er at Assyrene, Syrien, nordøst, det er mye som ikke vi skal, de angriper, og så gjør de ikke så veldig mye, så må kongen i Israel bli, begynne å betale skatt til Assyrikongen for å, skal vi si, få lov til å fortsette. Og så gjør han noe skikk. Ikke litt smart, tror han selv, han allierer seg med Egypt. Kongen Israel-kongen allierer sig med Egypt-kongen, og skal ta syrene. Og så skjer det ingenting, at etter en syre-kongen hører det, så angriper han, og så knuser han Israels rike, nordrike. Han knuser de, alle sammen, ja, ikke alle folket, men han knuser rike. Kongen blir satt i fengsel der, nå er det ene, og da blir byen, hovedstaden Samaria, blir beleiret, og så blir folket ført bort til Assyria. Og det er år 722. Dette er ikke bortførelsen til Babylon. Den har med sørrike å gjøre. Dette er nordrike, som i 722 går til grundne. Og så hva gjør de også? De Assyriene putter andre folkeslag inn eh, i området. Og det er de som blir kalt for samaritanere. For det som skjer, en stor del av folket blir flyttet vekk i fra Israel til Assyria, og så blir det puttet andre folk inn der, og etter hvert så begynner de to folkeslagene å blande sig med hverandre, og så får de en religion som blir sånn halveis jødedom og halveis hedensk, litt ifra noe jødiske ting og litt ifra noe hedenske ting, og så blir folket også, hverken jødere eller andre ting, det blir liksom blanding, og det er de vi møter i, i testamentet med samaritanere, det er de folkene som jødene ikke ville ha noe med å gjøre. Eller ikke ha noe med å gjøre. Hverken religionen deres, eller folkene i det hele det Husker dere Jesus da han gikk Samaria er jo med brønnen, og dette er greiene her. Det har altså en samaritansk dame. Så de, de folkene som blev boende der i nord, de ble kalt for samaritanere. Nå hopper jeg år fram i tid. Og hva skjedde med de ti stammene? de jødiske stammene som bodde i dette. Her er noen her som blander opp, så det er blitt samaritanere, och det andra er blitt av de. Vi vet ikke. Det kalles i dag for Israels ti tapte stammer. Og nå ska jeg ta fra det som synes det er sånn spenningslitteratur, og det der, og der er spennende. Dere kan sikkert finne masse, masse litteratur om det. Uh, samaritanene, eller nævnskyld, Israels ti stammer. Det er noen teorier om at noen av de vandret nordover og gjennom Tyskland, og så kom de seg over til England-området der, og at de faktisk er stamfedret i det engelske kongehuset. Så det er utallige sånne teorier om. Jeg kan bare gå på nettet der og søke på Israels ti tappte stammer, så finner dere masse rare teorier. De er Ingen vet hvor det er blitt av dem. Det er det som er saken. Ingen vet hvor det er blitt av de. Det er nok noen få. For exempel vi møter de Nytestamentene mange hundre år på når Jesus var nyfødt og de kommer til tempelet, så det er det en dame som heter Anna, som er på tempelplassen. Hun var fra en av de stammene der i nord, står det. Det er nok noen ganske få, men som grupper så er de ti stammene fra Israel. De vet vi ikke hva som skjedde med det. Og når de nå... Profetene som har forkjønt dette, og de, de analyserer det tilbake igjen i det bibelske. Når vi analyserer detta så er grunnen til undergangen. Et folks undergang, en sivilisasjon, et rikes undergang, blir tolket som de brydde sig ikke om å følge Guds ord. Det er det som er dommen over det folket. De brydde, brydde seg ingenting om detta. Nå har jeg tenkt å gi meg. Jeg orker ikke mer. Jeg helt ferdig. Jeg akkurat som på freden Elia. Nei, jeg har ikke lyst til å dø. <laughs> ikke så ille. Eh, har dere noen spørsmål litt? Rand, sånn at, ja, Lasse, nå kan du komme og overta kontrollen der. Ja, nei, jeg tror jeg har kontrollen. Neste gang. Ja. Eh, ikke neste gang, men neste gang jeg skal hit. Ja. Da begynner jeg med Sørrike, og så fortsetter jag med det. Så hvis dere har tenkt å bli med mer, så må dere komme den gangen. Jeg husker ikke nå, det er i november. Jeg tror, siste, ja, tror jeg ja. For Men, uh, det er desember, siste gang før